0: Apalah hati rindu tanpa mendengarkan cerita yang menginspirasi dari Podcast Sam Story. Mendengarkan kisah-kisah yang menginspirasi dari Podcast Sam Story yang sekarang tayang di Radio Plus RCTI Plus. Cukup download aplikasinya di App Store atau Google Play Store. RCTI Plus ini gratis loh. Semua balik lagi di Podcast Sam Stories Buat cerita yang menginspirasi Bareng Adam
1: Dan gue Janisah Halo
0: Janissa, apa kabar?
1: Baik, 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 baik
0: Masih berkaitan nih dengan website sebelumnya yang baru baru yang halal-hal Karena kita membahas tentang putar Indonesia halal gitu ya Yang berhubungan dengan Indonesia halal Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik juga di episode ini Kita bakal bahas apa nih Janissa? Nih,
1: kita tuh sekarang bakal ngebahas tentang ekonomi syariah Apa sih ekonomi syariah tuh? Pokoknya dengerin aja deh pokoknya
0: Dan menurutnya kita bakal bahas yang Sangat berkongsi dan juga dengan kohos yang Sudah making experience di ekonomi syariah nih Hal kita mungkin kenalan ya Sama beliau ini ya Yang aktif di, di keingatan ekonomi syariah Ada Pak Andang Halo Pak Andang Apa kabar? Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Adam selingkuh ya tidak nisa. Ya apa kabar deh, Pak bagi sekarang lagi sibuk apa pak?
2: Alhamdulillah sehat sibuk sekarang hmm, sibuk WFH. Oh
1: ya work from home kan nah. <laughs> tetap harus mematuhi yang ppkm ini kahnya pak ya?
2: Iya betul lebih banyak sekarang kegiatannya di rumah. Iya banyak kegiatannya gitu, diumumum meeting jom meeting se- seminggu tiga kali. Wah luar biasa nih bapa sibukan tetap produktif di tengah ppkm ini ya. Iya alhamdulillah. harus harus tetap harus, bergerak walaupun bergerak dalam dunia online
1: iya benar seperti
2: nah untuk mengawali
0: pembahasan kita ya pak tentang complexity ini pak <laughs> saya pun nggak berani kalau misalnya kurang punya ilmu ini pak nah sebenarnya kita kan mau bahas tentang ekonomi saringan pak sebenarnya konsep
2: dari ekonomi saringan itu apa sih pak bedain dengan ekonomi konvensional terima kasih pak sadam saya tadi undang mungkin sebelum kan sebelumnya perkenalkan saya dengan dang hmm. tinggal di bogor saya hmm. memang aktif di salah satu komunitas yaitu komunitas ma pantan utang gitu ya. Jadi ya, yeah. sebelum saya masuk ke sedikit kena ke ekonomi syariah, saya sedikit mungkin membahas komunitas saya dulu ya. Mas ada pengertian terones dengan ekonomi syariah gitu kan. Yeah. Ya memang saya melatar belakangin saya mendirikan sebuah komunitas komunitas mapan tanpa utang. Ini memang belakangi saya dulu bagi pengusaha yang memang banyak terlibat dengan utang dan riba kan gitu. Ah sering berjalannya waktu, saya hijrah di tahun 2019, saya membangun bisnis kembali ke Teknol memulai baru lagi yang memang belum memissti dengan syariah lagi kan? Ya saya belajar tentang fikih muamalah dan yang lain-lain. Begitu pula mungkin banyak di luar sana banyak pengusaha-pengusaha yang kelihatannya mapan tapi banyak hutangnya. gitu kan? Ya mungkin karena banyak ya hal-hal yang mungkin ya informasi-informasi yang salah ketika membangun bisnis. Saat ini pun banyak sekali ya teman kawan banyak yang berhutang di bank konvensional maupun di bank syariah. Begitu kan? Ya, itu terkadang kalau saya pelajarin sih, nggak jauh beda juga sih, ya antara bank kondisional dengan tak saringan. tetanya. Gitu ya saat ini kan mungkin kalau kita lihat Sangat saat sekali dengan ekonomi syariah lah kan gitu kan ya. Bank syariah, ekonomi syariah dan yang lain-lain itu kan. ekonomi konvensional gitu kan ya. Mungkin karena karena pangsa pasar Indonesia ini cukup besar dan mungkin hampir 85% sampai 90% ini umat muslim gitu kan. Makanya ini yang berbasis syariah ini adalah harus ditonjolkan gitu kan ya. Sehingga ini bisa menjadikan sebuah peluang untuk membangun sebuah mindset, sebuah image Di, ya, khususnya di umat muslim Sehingga ini bisa menjadikan Pangsa pasar besar untuk menembus Pasar masing-masing gitu kan Untuk menembus bisnis masing-masing gitu kan Jadi insya Allah saya pikir sih positif banget ya Dengan ekonomi syariah Dan saat ini pertumbuhannya sangat bagus sekali Begitu Mas dan
0: Tadi Bapak menjel ya Pak tentang Ini kan biasanya kalau namanya ekonomi syariah tuh Pasti dijadikan dengan lebih ke finansial ya Pak Bank ya. Ya, Pak, Sebenarnya ada gak sih selain like bank gitu ya Yang bisa ditonjolkan di ekonomi syariah Dan juga tadi Bapak juga sudah mention kalau misalkan antara bank syariah dan konvensional ini sama gitu pak sebenarnya dalam pelaksanaan sistemnya dan yang sebenarnya itu dalam pelaksanaan si bank syariah ini sebenarnya yang benar syariah itu kayak gimana sih pak gitu loh?
2: Iya, iya ya, memang kadang kalau kita dalam <laughs> tar- tar- <laughs> dalamin kan ya. dalam di dalam se ekonomi syariah itu khususnya bank konvensional atau bank syariah ya memang ter- kalau saya lihat pelajarin dan saya ikuti beberapa seminar gitu kan hanya ada beberapa sedikit Perbedaan lah gitu kan ya Mungkin kalau di bank konvensional Misalkan sifatnya tambahan itu bunga gitu kan ya Kalau di bank syariah Bahasanya bunga itu jadi margin lah kan, Kayak gitu Dan mungkin kalau ada beberapa akad Akan mau muda merubah, dan yang lain-lain gitu kan ya Artinya memang intinya Semua kembali ke akad ya gitu kan Walaupun memang Memang ini banknya bank syariah Ya tapi kalau memang akadnya Akadnya tidak sesuai dengan syari, Ya, ya ujungnya kan batil kan gitu contoh mungkin gitu kan kalau kita misalkan membeli sesuatu ya membeli sesuatu kan sekarang gejar sekali ya apa memberi rumah tanpa sita, tanpa riba, dan yang lainnya lah, seperti itu, gitu kan, di, dengan jaminan di Bank Sariah, Bank syariah Bank syariah Mandiri, Bank syariah BNI, dan yang lain-lain seperti itu, gitu kan, ya, artinya kalau, yang mungkin kalau kita harus dipelajari lebih dalam itu, sebenarnya akadnya akad jual-belinya seperti apa, gitu kan ya, ini yang membuat ini apakah perjanjiannya itu benar atau batal gitu kan, ya karena memang akadnya batil, gitu kan, ya ya ini kan akan mengarahnya jadi ujungnya kan keriba, gitu kan, ini yang harus-harus kita telusurin sebenarnya, gitu kan, ya, memang kita Tak pun tidak bisa mencas uh, sekali secara spontan begitu aja tanpa mempelajari dedah sampai dalamnya kan gitu kan ya. Nah di sini yang terpenting intinya ya, kalau memang di bank masarinya pun ini akannya udah betul gitu kan ya. Sebenarnya ini jadi masalah gitu kan ya. Tapi terkadang pada prakteknya gitu kan ya. Pada prakteknya banyak akad-akadnya banyak akad yang batil gitu sehingga dia ya, masih terjerumus walaupun sebangkanya syariah pasti banyak terjerumus dengan mirip-mirip dengan bank konvensional banyak yang riba kan seperti Seperti itu mas.
1: Oke, okay. nih Pak Jadi dilansir men- melalui ekonomi syariah itu kan Mempunyai sifat dasar nih katanya nih kan Yaitu ada ekonomi robani dan insani Dikatakan juga sebagai ekonomi robani Karena syarat dan arahannya Dan nilai ilahiah gitu kan Pak Hal yang dimaksud sifat dasar ekonomi robani dan insani Itu gimana sih Pak, menurut Pak Endang sendiri?
2: Iya, ini kalau Menurut ekonomi robani dan insani Memang ini kan lebih ke arah kita kembalikan Kepada Allah lah gitu kan Dan memang ini lebih banyak mem- kepada kepentingan umat kan kan. gitu kan? Ya. Jadi syariah Ini gimana caranya ini bisa untuk mengembangkan umat gitu kan ya, bisa untuk mensejahterakan umat kan seperti itu. Awalnya seperti itu niatnya kan gitukan ya. Tapi tidak terlepas dari yang namanya sesuai dengan syari' akan muamalahnya, pikir muamalah gitu kan ya. Artinya di sini memang semua visi misilah gitu kan, visi misi dari memang bank syariah memang bagus sekali gitu kan. Gimana caranya masyarakat Indonesia umat Muslim khususnya ini bisa banyak terbantu dengan ekonomi syariah ini atau khususnya dengan misalkan bank-bank syariah ini gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan sih dalam perjalanan membangun bisnisnya, perjalanan dalam membangun perekonomiannya ini tidak keluar dari jalur syar'i dan sesuai dengan fikih muamalah gitu kan. Mudah-mudahan sih seperti itu.
0: Sebenarnya kalau misalkan bedanya bank konvensional juga sama cara dia, Pak ya. Itu kan enggak ada namanya riba, Pak. Nah, sebenarnya riba itu apa sih, Pak? Dan seberapa bahayanya yang mungkin teman-teman
2: belum, belum belum aware tentang riba ini gitu, Pak. Ya, kalau kita berbicara riba ya, kasus-kasus riba itu memang dari zaman dulu jadi sampai dengan sekarang memang kan ada terus Apakah apalagi zaman sekarang ini dengan kemajuan ekonomi dengan teknologi dan yang lain-lain dengan kebutuhan dengan ekonomi kapitalis saat ini ini sangat mengakar sekali riba terhadap masyarakat dan terkadang saat ini riba ini gitu kan oleh masyarakat ini udah dianggap seperti biasa kan gitu kan, ya? yeah. seperti biasa contohnya lah kayak gini lah gitu kan ya terkadang-kadang masyarakat ini ada-ada dua kasus misalkan di sini misalkan orang mona- saya sebutkan, ya ada makanan yang haram lah gitu kan, biasa kan, babi gitu kan ya, ini kan haram gitu kan, ini ada riba gitu kan ya. ini haram juga kan gitu kan ya, ya nah, istilahnya sama-sama seperti ini. terkadang ada yang satu ditinggalkan, yang satu dimakan lah seperti itu, karena yeah. sesuatu, ini halal, e, merupakan sesuatu yang udah terbiasa gitu kan ya. ini udah dianggap sebagai yang halal aja, gitu kan. ya, ini hal yang mungkin jawab kita semua untuk mengedukasi kepada masyarakat, karena apa? Ya, terkadang saat ini mungkin sebagai kerja biasa, pen dan pengusaha yang lain pun ya mereka berutang ke bank konvensional ya di sana ada ada ribanya kan gitu kan. padahal bahaya riba itu kan besar sekali gitu kan dosanya besar sekali gitu kan ya kalau mungkin kalau saya, saya mengutip salah satu hadis lah gitu kan salah satu hadis ya mungkin dosa dosa riba yang ter, teringan gitu kan teringan itu seperti mencintai ibu kandung sendiri gitu kan seperti mencintai induk ibu kandung sendiri gitu kan itu dosa yang paling ringan salah satu hadis pun satu satu lagi dosa yang paling ringannya pun gitu kan seperti satu eh, dir ketika kita makan satu dirham riba satu dirham itu sekitar uh, kalau di rupiahkan sekitar 60.000 itu dosanya seperti berzina dengan 36 pelacur ya Waduh. itu dosanya gitu kan ya kan artinya kan ngeri banget gitu kan uh. kalau kita berhutang ratusan juta bahkan miliaran berapa nilai dosa ribanya seperti itu kan jadi kranai ya dibilang enggak gitu. Belum di dalam surat Al-Baqarah Di 279 gitu kan Allah juga berfirman berkaitan dengan riba kan gitu kan dia ya, melaknat riba. Artinya ya kalau kita berbicara riba Yang ngeri banget gitu kan. Nah, di sinilah yang mungkin apa ya saya di komunitas Semapan Tanpa Hutang ini tidak hanya membangun sebuah konsep bisnis, tapi di sini saya juga membangun bisnis sambil berdakwah gitu kan, sambil mengedukasi kepada masyarakat, tidak hanya pada masyarakat umumnya, saya juga mengedukasi kepada anak-anak mahasiswa, anak-anak milenial karena saat ini banyak sekali anak-anak milenial pun terjerumus terhadap utang dan riba. Contohnya apa? Contohnya pinjaman online dan gituan ya. Iya, hmm. banyak banget. Contohnya anak-anak muda sekarang dengan MMING kartu kredit, dengan iming-iming untuk pinjaman handphone dengan bunga rendah lah seperti itu gitu kan ya. Itu kan hmm. karena gaya gitu, hidup dan performa ya. Padahal sebenarnya itu sesuatu yang enggak terlalu penting, gitu. tapi karena informasi karena sesuatu yang ditawarin menarik ya banyak yang terjerumus di sana. Gitu. gitu itu seperti itu sementara
1: Mas. Nah, tuh kayak banyak banget kan ya anak-anak muda tuh kayak oh ya udah deh karena cuma tergiur doang kan. Padahal ada ribanya tuh, padahal dosanya besar sekali ya Pak yang tadi iya, Bapak uh, sampaikan juga. Jadi harus men anak zaman sekarang tuh harus sebenarnya lebih tahu, udah banyak Google gitu ya Pak, harusnya lebih bisa paham gitu ya. Iya. Serum juga betul. Ternyata. Oke. Okay. Nah, kita tahu ya dalam kehidupan sistem ekonomi itu juga ada sosialis dan kapitalis. Nah, ekonomi syariah ini tuh nerung kemana sih Pak atau memiliki prinsip sendiri Ya,
2: memang ekonomi kan ada yang sosialis dan ada yang menjurus kapitalis ya dan nah, di Indonesia memang ini ya, diadopsi juga ya sosialisnya juga diadopsi juga kapitalisnya diadopsi dan ini memang kalau yang namanya syariah memang berdiri sendiri kalau menurut pandangan saya gitu kan ya kalau kapitalisme kalau kapitalis ini memang lebih banyak mementingkan orang-orang pengusaha yang punya uang melahakan gitu kan ya mereka berkuasa ya mereka menggunakan kekuasaan untuk mengatur ekonomi pada saat ya, di negara tersebut gitu kan dia ya. mengatur dengan ya, dengan kekuasaannya lagi gitu kan bahkan walaupun mereka tidak memiliki kekuasaan secara kepemerintahan gitukan ya tapi mereka memiliki kekuasaan uang gitu kan ya tapi mereka masih bisa ngatur gitu kan ya hmm. nah kalau he, sosialis ya memang ya kita mengarah ke beberapa sepuluh negara gitu kan karena mungkin apa ya dengan kemajuan teknologi, informasi yang mudah yang cepat saat ini gitu kan banyak-banyak sekali mudah untuk diakses ya tentang ekonomi sosialis dari beberapa belahan dunia ya cepat sekali masuk ke anak-anak muda ke Indonesia gitu, nah saat ini uh, untuk ekonomi syariah ini memang punya punya, bisa berdiri sendiri di ini gitu kan ya dan ini mudah-mudahan sih tidak tercampur rihat ya. dan campur dengan ekonomi kapitalis gitu kan dia punya yeah. berdiri sendiri di situ dan memang itu harapan kami sebagai umat muslim ya harapan kita semua memang kita harus bisa menegakkan ekonomi secara syariah gitu kan ya sesuai dengan benar-benar yang ya, yang sebenarnya gitu kan sesuai dengan syariat agama gitu kan sesuai dengan syariat agama Islam gitu. jadi jangan-jangan tercampur adukan ya kalau saya lihat saat ini sih masih pasti tercampur gitu kan tercampur yeah. dengan ada tercampur dengan sosial dengan kapitalis juga kan gitu karena ya mungkin ini sistem ekonomi kita ya udah udah seperti itu karena udah dipuasin dengan kapitalis itu kan. lebih dominannya kapitalis kan.
0: Hmm. Nah sebenarnya kalau misalkan yang saya tahu ya mungkin bisa
2: dikoreksi Pak,
0: ekonomi syariah itu berpakses gak cuma untuk muslim doang Tapi bisa diimplementasikan untuk agama-agama lain gitu Kadang orang punya stereotip kalau misalkan ekonomi syariah ya, ya untuk muslim doang gitu
2: Pak Gimana menurut Bapak? Ya memang sejujurnya sih kalau misalkan pada dasarnya gitu kan Kita kan contohnya bank-bank syariah atau bank penpensiona Mereka kan ujung-ujungnya kan mencari profit kan? Nah ini adalah sebuah sebuah bisnis, ada sebuah peluang bisnis ya di dalam yeah. bank ini adalah sebuah bisnis gitu kan ya jadi artinya kan di sini gimana caranya bisnis ini bisa berjalan bisa diterima di pasar bisa diterima di masyarakat menghasilkan omset yang besar lah seperti itu kan gitu kan yeah. Makanya ini sasarannya ini adalah umat muslim gitu kan umat muslim makanya di sini kenapa dibikin syariah dan seorang muslim ini, ini saat ini udah cerdaslah gitu kan ya untuk memilih sebuah perekonomian yang lebih syariah lah gitu kan pengen lebih kembali ke jalannya Allah lah kan kayak begitu gitu kan Nah yang terpenting di sini jangan sampai ketika masyarakat ini udah percaya kepada ekonomi syariah daripada bank syariah tapi jangan sampai ini di dalamnya ini ternyata akad-akadnya tidak sesuai kan seperti itu gitu kan ya mungkin ada juga sih yang hmm. yang mungkin memuslim muslim yang mungkin memanfaatkan ya memanfaatkan bank bank syariah lah ada juga mungkin situ yang memanfaatkan tapi memang sekarang itu didominasi pasti didominasi orang orang non muslim gitu yang memang meyakini bahwa memang Dengan bank syariah ini Memberikan rasa aman, rasa nyaman Dan di, bahkan mungkin Tidak ada untuk menjauhkan Dari riba gitu kan disitu. Karena kan di dalam di bank syariah pun Ada beberapa akad ya kan, Contoh yang simpan pinjam gitu kan Ada juga yang saya juga bikin di bank syariah Yang memang khusus untuk Untuk simpan aja gitu kan Untuk simpan tidak ada istilahnya Untuk pembagian hasil dan yang lain-lain gitu kan Tidak ada bunga dan yang lain-lain Jadi memang feel untuk untuk naruh uang aja disitu gitu kan ada beberapa kepentingan lagi kan, di dalam ketika uh, kita, kita
1: nah kan di Indonesia tuh kan mayoritasnya itu beragama musim ya Pak nah yeah. kalau sebagai eksistensi dari ekonomi syariah tuh di Indonesia tuh bagaimana sih apakah perkembangannya cukup pesat atau mengalami kemunduran atau stabil atau seperti apa Pak
2: ya yeah, untuk kalau saya lihat sih kalau untuk saat ini ya bangsa syariah ini kalau saya lihat memang ini kemajuannya cukup pesat tadi bukan dari beberapa tahun berdirinya bangsa ringkah hmm. kan? apalagi Tapi saat ini kan bank Syariah udah merger ya Dari beberapa bank contoh Ada BNI, Mandiri, NBRI, Syariah ini gitu kan saya tidak tahu kebijakan dari pemerintah seperti apa dan kenapa dibuat seperti itu tapi kalau saya lihat perkembangannya untuk bangsa RI sendiri sangat pesat sekali gitu kan ya karena memang ini peminatnya gitu kan peminati sangat cukup antusiasnya juga cukup bagus ya di masyarakat karena ya memang uh, respon masyarakat ketika dikeluarkan dengan berbasis syariah lah, gitu kan ya berbasis muslim gitu kan ya ini responnya cukup luar biasa gitu kan ya. Maka ini perkembangannya cukup besar dan memang saat ini di ya mungkin kalau dulu bang sari ini hanya ada di mungkin hanya ada di kota-kota besar kan gitu kan. sekarang sih, insya Allah Bang Bang sudah ada di beberapa peta-peta kecil juga sudah ada, artinya ini, ini merambah ke peta kota kecil, sehingga ini untuk menarik minat masyarakat di pedesaan pun mungkin, ya ini sangat responnya sangat bagus, gitu sehingga yang, yang terpenting juga, yang tadi saya katakan, memang ini yang harus kita lihat juga, harus kita pantau juga di dalam Bang ini, memang ya yang tadi saya katakan, akan akadnya yang terpenting itu kan ya, yang setiap orang yang mungkin bisa transaksi di situ mungkin transaksi pinjam meminjam atau transaksi jual beli ya mungkin beli mobil beli apa kan sekarang banyak mereka memberikan fasilitas seperti itu ini yang harus harus kita lihat akadnya gitu kan ya. Ya kalau misalkan beli sesuatu misalkan beli mobil, mereka yang ngebiayain terus kita mengembalikan dengan jumlah uang sekian dan ada nilai tambahnya. Ya sama aja di situ ada ribanya juga kan, yeah. kan gitu ya. Ini yang harus kita perhatikan sebagai orang sebagai umat muslim ketika kita walaupun bertransaksi dengan bank syariah tapi memang akad-akadnya kita harus benar-benar tahu ya lebih dalam biar kita tidak terjebumus yang namanya dengan riba kan.
0: Ini kan juga kemarin baru ada Bank Saria baru ya dari BUMN ya, ya Bang ya. Saria Indonesia ya Pak Iya jadi BSI Gitu kan istilahnya untuk bersaing Dengan Bank
2: komersial juga Tapi what takes, gitu untuk negara Berkontribusi untuk ekonomi Saria Pak Sebenarnya karena saat ini gitu kan Ini khususnya untuk saat inilah ya Kondisi pandemi saat ini Memang ini negara-negara negara ini Memang kalau saya lihat ini lagi dalam Kondisi kesulitan lah gitu kan Untuk membuat ya. ekonomi nggak bahkan dia ya kalau kita lihat utang negara pun sekarang udah berapa udah enam ribu sekian triliun lah tentang ya, ya. negara gitu kan dan ini ya memang cukup ya. mengkhawatirkan sekali lah buat kita semua kan gitu kan negara apalagi kondisi saat ini pandemi ini yang tidak tahu ujungnya sampai kapan ya. <laughs> tidak tahu gitu kan ya dan perekonomian negara kita pun ya saya lihat dari beberapa pakar ekonomi ya cukup cukup mengkhawatirkan sekali gitu kan tapi ya kita tetap sebagai uh, seorang pengusaha tetap harus survive dalam kondisi apapun gitu kan nah, dan memang banyak harus banyak hal yang bisa kontribusi ke negara kepada masyarakat lah, pada umat yesusnya gitu kan, yang memang saat ini harus bersatu gitu kan, ya negara juga harus bersatu dengan masyarakat, masyarakat juga harus memberikan trust kepada kepada negara gitu kan, karena apa? Karena saat ini negara ya harus memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan, ini gitu kan ya, nah, khususnya untuk yang sejauh mana sih, saat ini negara untuk membangun perekonomian ya, perekonomian khususnya perekonomian sari. Ya. Ya memang harus harus banyak yang terlibat di dalamnya, mungkin ya dari Menteri Agamanya, mungkin dari bidang-bidang perbankan syariahnya, dan yang lain-lainnya. Memang harus banyak hal yang harus duduk bareng untuk... membicarakan itu sehingga ya ketika untuk ketika negara untuk membangun sebuah ekonomi syariah ya ya benar-benar ya memang bisa terwujud dan benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat seperti itu. Nah, di sini memang kontribusi negara itu harus benar-benar sebagai pilotnya harus harus benar-benar punya keahlian yang memang benar-benar ya harus memikirkan kepada umat memikirkan kepada masyarakat sehingga benar-benar ya ini kalau misalkan membangun ekonomi syariah ini Ya ini benar-benar hmm. yang memang bisa membangkitkan perekonomian masyarakat
1: Harus bersatu negara juga nah. masyarakat-masyarakatnya gitu ya. Betul. Nah, mm-hmm. Ada enggak sih Pak contoh kecil dalam kehidupan yang mencerminkan kita tuh udah mengimplementasikan nilai ekonomi syariah itu sendiri?
2: Banyak ya dalam mm-hmm. dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali lah gitu kan ya yang sudah yang sudah bisa kita lakukan lah termasuk banyak teman-teman ya teman-teman pengusaha gitu kan ya yang bersatu gitu kan ya untuk membangun sebuah eh, apa? di beberapa tempat itu kan ya yang mm-hmm. memang eh, apakah sudah dilegalkan atau enggak kan saya tidak tahu kan gitu kan ya, yang terpenting memang mereka bergerakan gitu kan di antara pengusaha untuk membangun perekonomian yang memang e, contoh perekonomian di beberapa pesantren kan, gitu kan, mereka di beberapa e, masjid gitu kan yang, yang dikelola secara syariah lah kan seperti itu gitu kan, banyak hal yang bisa dilakukan dan itu sebenarnya bahkan nilainya sangat-sangat besar sekali gitu kan ya, kalau saya dengar waktu itu Hakim juga pernah cerita gitu kan, di salah satu di Singapura gitu kan di Singapura dan di Malaysia mereka mengakomodir gitu hanya hanya dari keropak masjid setiap Jumat aja gitu kan ya itu dalam satu bulan itu dari sekian ada masjid ada di sana itu bisa membeli dua pesawat terbang kan kayak gitu kan ya hanya dari keropak aja gitu artinya dengan seperti itu dengan perekonomian seperti itu dengan kita kebersamaan dengan kita keikhlasan dengan kita sedekah gitu kan ya. kita sama aja membangun perekonomian syariah kan itu ya untuk untuk apa untuk membangun umat kan gitu kan di situ siapa aja nanti misalkan membangun masjid lah untuk membangun pesantren lah untuk membangun ilmunya gitu kan artinya itu sangat sangat penting sekali untuk itu ya makanya di sini yang terpenting ini adalah gimana caranya memanage ya memanage dengan mengelola keuangan itu sendiri gitu kan yang jangan sampai ya ketika kita udah mau punya kiro semangatnya untuk membangun perekonomian syariah tapi ya di sini juga harus memang ada orang-orang yang terkompeten dan orang-orang yang aman mana ya tidak cukup amanah doang tapi tidak berkompeten, tidak cukup berkompeten doang tapi tidak amanah kan gitu kan. Harus dua-duanya, harus berkompeten dan punya keamanahan. Seperti itu.
0: Sebenarnya untuk mempelajari ekonomi syariah ya, ini pak landasan apa aja pak yang kita perlu pelajari? Mungkin kan kalau misalnya di agama musim kan harus ukuran hadis. Selain itu apalagi pak, apa, kita harus mengikuti sering ngikutin kajian gitu buat tentang fikih atau gimana pak?
2: Memang kalau kita kalau kita berbicara tentang muamalah, kalau kita berbicara syariah, ini ya, memang ini saya juga bukan bukan termasuk orang yang ahli dalam ekonomi syariah lah itu kan. Tapi saya banyak belajar lah di situ berkaitan dengan ekonomi syariah. Saya bel- pernah belajar juga tentang ketiki muamalah gitu kan bahkan saya pernah ikut juga bootcamp bootcamp tentang ketiki muamalah. Memang untuk mengetahui untuk supaya kita mendapatkan informasi yang memang lebih lengkap gitukan ya. Memang kita harus banyak yang harus kita ikutin. Ya mungkin seminar-seminarnya berkaitan dengan ekonomi syariah. Terus yang ada beberapa buku-buku yang memang direferensikan berkaitan dengan ekonomi syariah. Salah satu buku yang memang bagus itu yang judulnya saya tidak tahu. Saya lupa saya ya, karangan Ustaz Ustaz Dwi Condro. Ya, Ustadz mm-hmm. beliau. Beliau salah satu pakar ekonomi syariah juga kan gitu, kan Ada di ya, kalau yang yeah. di Bogor, ada Ustadz Arif Yunus juga gitu, kan bagus juga gitu, kan mm-hmm. uh, Dan saya pun ya Alhamdulillah sih pernah ikut seminar sama beliau juga gitu, kan sama Ustadz Wicandra mm-hmm. juga, sama Ustadz Arif Yunus. Dan saya juga pernah ikut bootcampnya juga lah, sama beliau gitu, kan. ya, Artinya memang banyak hal yang harus bisa kita ikutin lah, gitu kan untuk kita supaya bisa memahami tentang ekonomi syariah dan tentang pikir muamalah gitu. untuk membangun ekonomi ekonomi syariah ini sangat penting sih Ali dasarnya tetapi muamalah gitu kan kalau kita belajar tentang pikimuamalah gitu kan ya wah, itu panjang banget gitu kan ya <laughs> Apalagi kalau kalau antara teori dan praktek nanti disatukan gitu kan wah mumet banget itu nanti <laughs> <laughs> ya, yang, ya, nanti terpenting sih dasar-dasarnya dulu lah gitu kan yeah. ya. Mungkin, ya bisa kita pelajari tentang dasar-dasarnya baru nanti bisa kita lihat sambil dengan perkembangan zaman atau mungkin bisa diterapkan dengan Misi bisnis yang kita jalani saat
1: ini. Nah, anyway, listeners Pak Endang ini adalah salah satu founder komunitas Mapan Tanpa Hutang Wah, sangat nge-attract banget nih Untuk kalian kaum-kaum milenial, sapa lagi nih Nah, kenapa sih kita harus Mapan Tanpa Hutang nih, Pak? Dan menurut Bapak tuh kehidupan dengan penuh keberkahan tuh seperti apa sih? Tanpa riba dan lain-lain
2: Mungkin Mbak Nisa sama Mas Adam Kira-kira ada punya dream, punya impian punya kehidupan mapan tanpa hutang enggak Iya punya <tuk> 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 saya. Semua.
1: semua orang
2: pasti semua orang kalau kita tawarkan mau mau punya kehidupan mapan tanpa hutang pasti mau gitu kan ya? Iya. <tuk> <tuk> kalau ditawarin kehidupan banyak hutang dan tidak mapan. <tuk> <tuk> udah banyak urus, tidak mapan lagi gitu kan tidak
1: mapan ya, ya. ya.
2: Oh, itu orang se- ketakutan nanti kalau dikasih ekplan seperti ini mudah-mudahan ya saya pilih. alhamdulillah saya salah satu pember salah satu penggagas Memang saya komunitas mapan tanpa hutang ini kan komunitas mapan tanpa hutang ini digagas diinisiasi itu berdua ya saya dengan Bapak Haji Muhammad Iwan jadi artinya memang saya bangun komunitas ini memang tadi saya katakan pada saat di awal saya melihat beberapa teman-teman pengusaha di luar sana yang banyak cerita Dengan utang dan riba gitu kan Banyak kelihatan mungkin ya Mas Adam atau siapapun ya Banyak mungkin kelihatan pengusaha di luar sana Yang kelihatannya Kelihatannya kelihatan ya mapan Kelihatannya mapan gitu kan Tapi banyak utangnya kan, gitu kan. <gurlah> Ya karena mungkin performa Mau mobil udah naik alfa gitu kan Besok ganti lagi merci gitu kan ya Tapi ya kalau sel dilihat Utangnya tiap bulan harus nyecil 500 juta gitu
0: kan
2: <gurlah> Karena banyak gitu kan Teman-teman saya yang utangnya Sampai 200 miliar gitu kan ya 哇 oh. satu uh, 1 triliun. Saya kan ketemu Bung berkumpul ya sama teman-teman pengusaha yang cicira yang utangnya 100 miliar ya yang utangnya 200 miliar. Ada yang namanya PCU itu dari Ponorogo, utangnya 200 miliar. Alhamdulillah itu cicira dari tahun 2018 ya. Sekarang alhamdulillah tuh, utangnya udah beres lah kan kayak gitu. Kan ada juga, di Depok juga ada salah satu Pak Eri gitu kan, utangnya tuh 100 miliar itu. Dia harus nyicil tiap bulan 500 juta cicilannya gitu kan ya. Alhamdulillah dalam enggak sampai enggak sampai satu bulan Utangnya udah lunas mas gitu kan ya Alhamdulillah Luar <laughs> nah, biasa gitu kan ya Alhamdulillah Kita di, di komunitas MTH ini, insya Allah saya selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, solusi kepada masyarakat, bahkan saya pun istilahnya di komunitas MTH memberikan konsultasi gratis gitu kan. Siapa sih yang ingin melunasin utang dengan cepat gitu kan. Ya insya Allah saya bisa memberikan trik-trik cara melunasin dengan utang dengan cepat. Apalagi cara contohnya kayak pinjaman online, kayak KTA, kayak kartu kredit, ini sangat mudah sekali untuk menyelesaikannya gitu kan ya. Merem aja insya Allah selesailah kayak gitu. gitu kan ya jadinya memang saat ini saya di komunitas MDA ini alhamdulillah berdiri baru kurang lebih sekitar empat bulan ya ya tapi Subhanallah banyak pengikutnya sudah banyak followersnya lah untuk yang masuk di komunitas NTA karena komunitas kami yang tadi saya katakan tidak hanya menjalankan bisnis tapi di sini kita sambil berbisnis sambil berdakwah dan di sini pun di komunitas NTA pun kami ada sebuah peluang bisnis yang memang kita tawarkan kepada masyarakat gitu kan ya di komunitas ini memang penting sekali membangun punya mental ya pundang mental itu kita harus kuat mental kita harus kuat dan mental kita harus kuat ini kita harus bergabung sama komunitas yang tepat komunitas yang positif. Ya kalau misalkan kita bergabungnya tidak berkesatuan komunitas yang tidak tepat gitu kan? Ya kita pengen punya kehidupan manfaat. kita pengen punya kehidupan yang tanpa hutang. Tapi komunitasnya tidak yeah. tepat itu kan tetap, tetap akan terjerumus lagi terhadap hutang-hutang juga kan? kan gitu. nah, Insyaallah. Tapi kalau di komunitas di komunitas kami Insyaallah ya kita akan selalu ingatin terus berkaitan dengan hutang akan dikasih solusinya bahkan dikasih uang bisnisnya juga. Ya, di komunitas kami ada yang namanya bisnis reseller, reseller plus Ya, insya Allah di sini di reseller plus, insya Allah bisa memberikan peluang bisnis Yang mungkin saat ini teman-teman yang masih punya utang, Insya Allah mudah-mudahan dari bisnis reseller plusnya bisa berlutasi utang.
1: paineng nih dari usia berapa sih atau kita harus memahami prinsip dan pengelolaan ekonomi melalui ekonomi syariah ini terutama bagi umat muslim sendiri nih Pak
2: sebenarnya kalau kita untuk membangun ekonomi perekonomian ini cuman dari usia sejak dini kan harus 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 kita ditutlah dari mulai anak-anak mungkin anak SD ya kita harus terapkan tapi dengan cara yang berbeda alat itu kan cara prinsip sip prinsip, cara prinsip-prinsip membangun perekonomian gitu kan mungkin dari hal yang kecil lah kayak gitu mungkin kalau beli sesuatu misalkan gitu kan ya ke anak-anak misalkan jangan sampai ngutang kan kayak gitu. Kalau beli sesuatu kalau misalkan ada temennya pinjam misalkan gitu kan ya daripada misalkan pinjam mereka mendingan kita kasih sesuai dengan kemampuan kita akan gitu kan. Ya. yang memang ya berhubungan dengan kegiatan mereka kebiasaan di sekolah masing-masing. Artinya dari mulai sejak ini ya mereka harus kita ajarkan ya ajarkan kehidupan yang memang supaya ke, ke depannya bisa membangun sebuah perekonomian secara gitu kan ya. Jadi hal yang terkecil ya, mungkin ya, mulai remaja gitu kan ya, mulai SMA anak kuliah, seperti itu jadi tidak dibiasakan untuk membeli sesuatu, ngutang, nah, contoh mungkin zaman jaman sekarang kan ya, mungkin anak banyak anak-anak milenial ya, kalau beli sesuatu karena gampang, penawaran juga mudah, beli handphone misalkan ya, wah ini ada cicilan sekian persen gitu, karena seringan sekali, udah ngutang lagi kan ya gitu kan, laptop lah ngutang lagi seperti itu gitu kan, dan yang lain, ada, ada kebutuhan buat jalan-jalan atau apa, udah ada pinjaman online seperti itu nah, hal-hal seperti ini yang harus tetap diedukasi kepada masyarakat pada anak-anak milenial. Dan ini karena uh, sampai saat ini dari data gitu kan dari data yang sedapat saya informasi dapatkan ini hampir sekitar udah 40 triliun yang digelontorkan untuk pinjaman online saat ini. Gitu. Artinya kan cukup besar sekali ini yang daya serapnya untuk pinjaman online karena apa? Karena saking saking mudahnya ya untuk mendapatkan pinjaman online. Nah di sini yang memang harus kita mulai diperterapkan ini. Ya dari mulai sejak ini ya bertahap sesuai dengan usia masing-masing yang bisa kita terapkan.
1: sedikit-sedikit gitu ya Pak, dari mulai sejak dini
2: gitu, iya, ntar pak. sampai dewasa gitu ya, iya betul jadi jangan sampai nanti, kalau udah mulai dewasa, ya saya itu ya dari zaman dulu mungkin sama orang tua karena mungkin tidak terlalu dididik berkaitan dengan hutang ribaan, seperti itu gitu kan, ya, ya saya berhutang lagi berutang lagi, berhutang lagi saya mau bangun bisnis, harus ngutang gitu kan harus membangun bisnis, harus pinjam ke bank, ternyata kan tidak seperti itu gitu kan, tapi Alhamdulillah, saya diberi hidayah sama Allah, 2019 saya hijrah ya dari utang dan riba gitu kan sih memulai bisnis lagi ya tanpa tanpa utang lagi banyak banyak ketika kita berhijrah ketika kita berazam ya berazam berniat yang kuat untuk membebaskan utang dan riba banyak anlogic anlogic banyak pertolongan-pertolongan Allah yang memang tidak disangka-sangka gitu kan ya banyak yang penawaran bisnis ini tanpa modal banyak penawaran bisnis ini tanpa modal seperti itu banyaklah kan dalam perjalanan ketika kita memang berazam uh, untuk meninggalkan utang dan riba dan di samping itu juga ya kita sambil memataskan diri ya sama di hadapan Allah dan Rasul. Dengan cara memperbaikiin sholatnya dengan cara memperbaiki ibadah ibadah yang lain, jakan
0: puasa, sholat sholat sunnah dan yang lain. Oke, okay. luar biasa banget Pak ini perspektif dan sharingnya Pak luar biasa banget. Jadi kalau bisa saya sembuhin dunia ekonomi hari ini Benar dampaknya luar biasa bisa kita harus terus terus untuk bisa terus berkembang ya Pak. Asal ya. mungkin penerapannya juga benar. Tadi kita juga tahu bahaya riba utang terus bedanya tadi bank syariah dan juga komersial itu gimana? juga terakhir ya tadi tentang dari umur berapa sih kita harus bisa dari ini kalau bisa sedini mungkin dari anak-anak kita yang mungkin dari kita sudah di, diberikan eh, diberi <tuk> umur, <ikon> bisa, ya
1: dipas lah <tuk>
0: tentang konfirmasi banget uh, pembicaraan kita hari ini ya guys luar biasa dari Pandang mudah-mudahan bisa jadi nggak cuma dari kita berdua ya yang mendapat insight dari Pandang mudah-mudahan dari yang dengar juga nih bisa mungkin lebih mengetahui tentang iklim ya. terus peribadah ya, dan juga beda ya bang syariah dengan komersial dan luar biasa, luar biasa banget sih terima kasih uh, banyak Pak Andang, ya sudah ya, menyempatkan ya, waktu ya, untuk mengisi waktu ya. sorry ya sama-sama ya, terima kasih mungkin kalau ada teman-temannya Pak yang mau komunitas mapan tanpa hutang ini gimana Pak
2: boleh nanti kalau misalkan teman-teman di luaran sana ada yang pengen tahu lebih jauh berkaitan dengan komunitas mapan tanpa hutang ya bisa kunjungin website kami ya di www.mthindonesia.com ya ataupun mungkin bisa menghubungi kontak person langsung ke saya juga boleh asal. nanti ada kan nomor nomor kontak sepersiap saya Di 08812 Ya bisa langsung Di QR ke saya Atau di, nanti di QR Nanti saya kasih website
1: Oke okay, kalau ada teman-teman yang ingin bekerja sama Atau ada ide untuk konten podcast Sam Story selanjutnya Hit us up on Instagram At podcast underscore Story Dan juga bisa melalui email kita Di podcast samstory at gmail.com Oke
0: okay, thank you buat teman-teman Yang sudah mendengarkan podcast Sam Story episode sudah 36 bersama Pak Andang See you on the next episode Dadah
2: bye bye. Uh,